0: Es ist Montag, der 27. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich musste mir einen Experten hier in mein kleines, äh, ja, nennen wir es mal, Studio holen. Er ist Journalist, er ist Bestseller-Autor, er hat mit seiner Frau Suse Schumacher zusammen den Wir Mutmach-Podcast und er hat seine Doktorarbeit A noch. Und B, über die Frau geschrieben, die jetzt womöglich bald wirklich nicht mehr Kanzlerin sein wird. Kaum zu fassen. Guten Morgen, Haie Schumacher.
2: Ja, das tut mir persönlich ein bisschen leid. Ich war bei Markus Lanz immer der Merkel-Erklärer. Was soll ich machen? Also, ist auch <lacht> ein persönliches Schicksal, diese
0: Wahl. <lacht> ja, das war ähm, Übrigens, so viel sei noch äh, als Information geliefert, bevor wir gleich in die harten Fakten gehen. Wobei, es ist eigentlich das Thema des Tages. Freddie Quinn wird heute 90 Jahre alt. Hajo, du bist mit ihm zur Grundschule gegangen. Wie war der ich denn Ich war so sein
3: Lehrer.
2: <lacht> Ach so, der, Freddy war ein super Typ. Und er, er war vor allen Dingen auch einer, der nach vorne geblickt hat. Ne? Junge, ja. komm bald ja. wieder. Das klingt ja wie maßgeschneidert für Armin Laschet. Ne? <lacht> der muss jetzt nämlich erstmal zurücktreten. Und so. dann darf er vielleicht mal wiederkommen. Äh, und das wusste Freddy damals schon.
0: Ich sehe, du bist heiß. Also kommen wir direkt hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Also das Titelblatt auf jeden Fall kommt wieder einmal von der Taz. Wir sehen einen blauen Strampler und darüber steht einfach nur, es ist ein... Junge. Ansonsten zitiere ich gerne die Süddeutsche, die schreibt SPD knapp vorne, Union verliert deutlich, Grüne drittstärkste Kraft. In der aktuellen Hochrechnung sind die Sozialdemokraten stärkste Partei, knapp dahinter landet die Union, die Grünen kommen auf Platz 3. Ja, Stand jetzt wo wir reden, zeichnet sich's ab. Die SPD landet bei 26, die CDU gerade bei 24% Prozent und die Grünen liegen jetzt, wo wir gerade reden, ungefähr bei, naja, so 14 Prozent ungefähr. Ne? So, mhm. Tendiert noch so ein bisschen. Also es ist ja noch nicht wirklich alles ausgezählt. Ich glaube, in Berlin stehen sie immer gerade noch. ne Kann das sein, dass sie in Berlin immer noch Schlange stehen?
2: Ja, super Geschichte. Äh, da wurden Wahlzettel vertauscht, aber nicht nur jetzt in den Wahllokalen, auch vorher schon bei den Briefwahlen. Also es ist nicht mal ausgeschlossen, dass da geklagt wird, es Nachwahlen gibt. Mhm. Schlange stehen in Berlin, da denken die Leute ja immer, geil, neuer Döner hat aufgemacht oder Berghain hat wieder offen. Und ja. ich bin bin nicht sicher, dass alle in der Schlange standen, auch tatsächlich wussten, dass es für ein Wahllokal war. Aber <lacht> es soll dann so gegen Mitternacht dann doch aufgehört haben. Ja. Ähm, du, das ist Berlin.
0: Ja, aber da kriegt man ja, also wenn man das gerade sieht, was da in Berlin los ist, also das ist ja einigermaßen absurd, weil die stehen ja wirklich teilweise zwei, drei Stunden da und stehen Schlange für R2G. R2G, also Rot-Rot-Grün, hat in Berlin ja wirklich eine sehr hohe Zustimmungsrate, jetzt auch bei den Wahlen in Berlin fürs Abgeordnetenhaus. Gab Überraschend. Ne? Eigentlich ein bisschen irre, oder? Ja, weil ja? man hatte so eine Weile so eine Stimmung in der Stadt
2: gemeint wahrzunehmen, aber das ist dann mhm. wieder so ein Blasending, ne? dass, ja. dass R2G hier so richtig äh, gefailt hat. Und was mich ja wirklich fasziniert, ist, dass Bettina Jarasch, eine Frau, die deutlich über 60 Prozent der Berliner Gar nicht kennen, ja. dass die so, so gut abgeschnitten hat. Das heißt, das heißt ja, es reicht, wenn ich 30 Prozent kennen, wenn die dich alle wählen, dann ist ja in Ordnung. Ja,
0: absolut. Also das ist dann, glaube ich, auch unser beider Gewinnerin des Tages. Das nehmen nee, wir jetzt nee, schon nee, mal. Nee, nee, nee. Nee? Okay, okay. Dann kommen wir da gleich zum drauf. Beispiel, ne? ja. der
2: hat doch tatsächlich gegen den Rechtsaußenmaßen in Thüringen und zwar offenbar deutlich gewonnen. Ja. Riesengewinner. Ich finde Manuela Schwesig in einem ostdeutschen Bundesland so super klar zu gewinnen, zeigt auch, wie man das Ministerpräsidentinnenamt ganz anders interpretieren kann als mhm. Markus Söder. Ja. Aber mein wahrer Gewinner dieses Tages ist tatsächlich Deutschland. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber mal ehrlich, die, die Ränder sind schwächer geworden. Die AfD hat verloren. Du kannst eine Regierung bilden, ohne irgendwelche Verstörten dabei zu haben. Diese ganzen Impfgegner und Querdenker und so weiter haben auch keine Rolle gespielt. Also die Wahlbeteiligung war Deutlich höher. Die drei Koalitionsoptionen sind alle so wie, naja, da kommt irgendwas halbwegs Zivilisiertes bei raus. Also das war schon auch
0: ja, ein Festtag der Demokratie. Ja, kann man äh, sicherlich so sagen. Ja, auf jeden Fall. Zumal, das muss man ja auch konstatieren, alle drei BewerberInnen ums Kanzleramt äh, sind ja unterm Strich Absolut repräsentabel. Also da müsste, hätte man ja jetzt bei keiner Regierungsbildung die Hände über dem Kopf zusammenschlagen müssen und sagen, dieses Land geht vor die Hunde, auch wenn speziell natürlich die Union uns das gerne glauben gemacht hätte. Aber um jetzt mal wieder zurück zum Bund zu kommen, dieser Armin Laschet hat ja, Stand jetzt, einen... Führungsanspruch? Erhoben. Genau worauf begründet? Fragezeichen. Sehr gute
2: Frage. Ich fand das sehr bezeichnend. Der ist ja als erster vor die Kameras. Ne? Also, konnte es ja gar nicht abwarten. Und er hat alle seine Offiziere mitgebracht, ja. um auch zu zeigen, so, boah, die stehen hinter mir. Ich bin mir nicht so sicher, ob sie alle hinter ihm stehen. Ich meine, einer, der das historisch schlechteste Ergebnis der Union eingefahren hat. Irgendwas zwischen 8 und 9 Prozent minus. Ich meine, daraus einen Wählerauftrag abzuleiten, das ist nicht nur kühl. Das, das ist mehr als das. Und ich meine, Vergleiche mit Donald Trump sind immer falsch. Aber trotzdem, man kann auch mal eine Wahlniederlage akzeptieren. Bei Willy Brandt hieß es noch, ich übernehme die Verantwortung und trete zurück. Mhm. ja Und ganz ehrlich, jetzt das ist so ein Machtklammeraffe affe ja? Und ich fände es kein gutes Signal, wenn der sich mit dieser, mit dieser Zähigkeit, mit dieser Teflonhaftigkeit, die ja die schon ein paar Mal an den Tag gelegt hat, wenn der sich da jetzt so ins Kanzler schlawinert. Wir haben drei Parteien und jetzt mal völlig egal, was wir von denen halten, aber es gibt drei Parteien aus dem demokratischen Spektrum, die haben allen Plus, bei der FDP äh, ein bisschen kleiner, bei Grünen und SPD deutlich größer. Das ist für mich ein Wählerauftrag und jetzt zu sagen, ja, irgendwie schlawiner ich mir das jetzt noch zurecht und das ist ja nicht mal ausgeschlossen. Ne? Der Laschet saß vor 25 Jahren, da äh, gingst du noch zur Grundschule, ja. saß der Laschet ja mit jungen Grünen äh, Abgeordneten, Bundestagsabgeordneten in, in Bonn in so einer Kellerkneipe, Sassella hieß die, ja. Pizza Connection, da, daher kennt er zum Beispiel Jem Özdemir, die sind gut befreundet. Mit Lindner hat er eine Koalition in Düsseldorf, also der ist schon in beide Richtungen äh, gut aufgestellt, was jetzt mal so die anstehenden Verhandlungen angeht. Aber einen Wählerauftrag sehe ich nun echt nicht. Ja,
0: ja die SPD hat natürlich äh, ganz eindeutig gewonnen klar. Andererseits, wenn Lars Klingbeil sagt, das Votum der Wähler ist eindeutig, ist das natürlich auch Quatsch. Es gibt überhaupt gar kein eindeutiges Votum der Wählerinnen und Wähler, was ich erkenne, was ja auch ein bisschen das Problem ist, weil es einfach keine Partei gibt, die in irgendeiner Art und Weise mehrheitlich überzeugt hätte. Also nie, niemand kann jetzt wirklich klar sagen, wir haben diesen Führungsanspruch und wir haben die Mehrheit der Bevölkerung hinter uns, weil es eben keine Partei mehr gibt, die zumindest, sagen wir mal, wenigstens 40 oder gar 45 Prozent holt, wie das früher noch der Fall war. Also st eine stabile Regierung zu bilden, äh, war auch schon mal einfacher. Ja und deswegen, das war, war ja das Faszinierende.
2: Ne? Also noch äh, da in der letzten großen Runde, wann äh, war das, am Donnerstag oder Freitag haben sie sich noch alle in den Schädel eingeschlagen. Ja, die und Schlussrunde, genau. Ab ja, ja. 18.01 waren sie alle die dicksten Kumpels. Ne? Und Annalena, Zwinker, Zwinker zum Christian und der Olaf mit allen und Armin guckte so ein bisschen so von links nach rechts werde mit ihm reden will, aber auf einmal waren sie alle gesprächsbereit. Und ich finde das sehr vernünftig, dass FDP und Grüne sich jetzt erstmal unterhalten. Das hat Habeck, glaube ich, in Schleswig-Holstein mhm. damals auch gemacht, weil das ist ja die interessante Konstellation. Ich glaube, das sind die beiden Pole, die man irgendwie zusammenkriegen muss. Und diese Grundfrage, Schuldenbremse oder Investitionsprogramm auf Pump, was ja beides was für sich hat. Ja. Und wenn die beiden sich einig sind, dann können sie vielleicht mal gucken was beim Olaf und was beim Armin zu holen ist, wobei womöglich geht ja auch noch eine große Koalition, <lacht> bitte. hatten wir auch schon mal, ne? so als Notlösung. Um's mit den Worten
0: von Ulf Poscher zu sagen, bitte, bitte nicht. Naja gut, aber, aber jeder
2: kann so die Knarre auf den anderen halten, ne? ja, ja. die Grünen können sagen, So, wenn das nicht funktioniert, gehe ich zum Olaf, also so, da, da ist so ein, so ein Ringel Erpressungspotenzial und ich würde mich so freuen, wenn die sagen würden, ey komm, in 30 Tagen haben wir diesen Keks gegessen, ja. weil wenn die jetzt erstmal wieder bis zum Jahresende verhandeln und dann hält die Merkel noch die Neujahrsansprache, mhm. ich meine, hey, langsam kann man auch mal wieder mit
0: dem Regieren anfangen, oder? Ja, total, total, ich meine, man kann den Christdemokraten schon mal ein Kompliment machen, mit Armin Laschet haben sie zumindest den Weichen gestellt für die Zukunft, ist das nicht alles, es ist ja wirklich alles so albern, auch zu sagen, Armin Laschet, wir brauchen brauchen jetzt eine Zukunfts, was war das, Koalition? Zukunftskoalition. Ja. Da muss man ja schon ein bisschen lachen. Das ist schon und jetzt mal was die Grünen angeht. Ja jetzt ja. so 14 bis 15 Prozent. Sie haben Bronze und bei Olympia sind Bronzeteilnehmer ja eigentlich immer die glücklichsten, also neben den Goldmedaillengewinnern, mhm. weil Silber ist ja richtig scheiße, ne? Ja. hat nicht ganz nach oben gereicht, nach ganz nach... aber so richtig happy kann man ja auch nicht sein, also so wie sie gestartet sind, ich weiß auch wir beide haben uns auch unterhalten, als Annalena Baerbock zur Spitzenkandidatin gekürt wurde, das was jetzt dabei rausgekommen ist, ist ja doch vergleichsweise mager und die Frage, das wurde ja gestern auch geklärt, die Deutschen interessieren sich ja für, sagen wir mal zu rund 65 Prozent ist ein dringliches Thema, die Angst vor dem Wohlstandsverlust durch den Klimawandel mhm. und dann aber nur Rund 15 Prozent als Ergebnis, das passt ja eigentlich nicht wirklich zusammen, oder? Ich
2: würde nicht ganz ausschließen, dass es da auch die ein oder andere Leihstimme gab, die dann von dem einen ins andere Lager gewechselt ist. Ja. Weil dieser Wahlkampf hatte ja in den letzten Wochen schon diese Zuspitzung Scholz gegen Laschet. Ja. So, Und ich habe da mit meiner Frau, und Frauen sind ja ganz häufig
0: äh, Grünen-Wählerin? Oder ist das, ist das ein Stereotyp? Und ja, wir haben da lange drüber Ich Kann geredet. das bei mir zu Hause nicht zwingend ausmachen. Ich will das mal offen halten, aber es ist jetzt nicht so, als würde Niki Hassanier jetzt hier die ganze Zeit mit Sonnenblumen durch die Gegend rennen.
2: Das ist eine FDP-Wählerin. Ne? Ich glaube, die ist auch so ein bisschen <lacht> so, so Innovations- koalitionsmäßig drauf. Ja, Finde ich auch schön. Ich aber diese Frage, wenn du Grün wählst, dann fehlt am Ende dem Scholz die eine Stimme gegen Laschet. Ja, ne? Das ja, eine ist so die Herzenswahl, das andere ist so die Kopf- und Vernunft war. Und ich glaube, viele Leute haben sich überlegt, was ist das kleinere Übel? Also Jamaika, mhm. äh, nur weil ich Grün gewählt habe oder dann vielleicht doch irgendwie sowas wie eine rote Ampel? Weil wenn du Scholz wählst, kriegst du die Grünen auf jeden Fall mit dabei, sozusagen. Naja, also insofern ist das nicht, ich finde es total unfair, Annalena Baerbock an diesen 30 Prozent, die mal irgendwann waren, zu messen. Diese Frau hat wirklich... Wie ich finde, einen respektablen Wahlkampf hingelegt. Die hat am Anfang etwas unerwartet richtig auf die Jacke gekriegt und die ist wiedergekommen. Ja. Ich fand die in den Triels stark. Ich fand sie auch jetzt in ihrer Offenheit, wo sie sagte, okay, wir hatten mit mehr gerechnet, das war es jetzt nicht so richtig, aber nächstes Mal. Ne? Also die fand Haltung sehr gut, dahinter... Ja. Ich hätte das ganz ehrlich von der Frau nicht erwartet, dass die da oben in der Champions League sich so zäh hält und mit diesen beiden Alphas da äh, aber wirklich auf Augenhöhe lang geht. Also die kann man auch zu den Gewinnerinnen dieser Wahl zählen, Prozente hin oder her.
0: Ja, sehe ich auch so äh, und für alle... Freunde des Klimaschutzes. Die Revolution ist wirklich nur um vier Jahre verschoben. Es kann allerdings sein, dass man mit dem Außenborder zum Wahllokal muss. Aber ähm, ja, klar, total. Und das bringt uns ähm, hierzu. Verlierer des Tages. Darf ich anfangen? Unbedingt. Darf ich anfangen? Für mich ganz eindeutig und unbestreitbar, Markus Söder. Ja. Markus Söder ist für mich ganz klar der Verlierer dieser Wahl, dessen Hybris es nicht nur nicht erlaubt hatte, Laschet glaubwürdig zum Superkandidaten hochzulügen, sondern ihn ein oder so andere Mal auch noch öffentlich zum Idioten gemacht hat. Eitelkeit schlägt Intelligenz, immer. Also wenn das Ego wie so eine gewaltige Prostata auf die Hirnrinde drückt, das ist so unprofessionell <lacht> ist so. und so klein, dass das für mich eigentlich alles toppt, was ich an Pannen bei dieser Wahl gesehen habe und das toppt sogar auch noch Laschet. Ich meine, der hat ja auch aus jedem Fettnäpfchen so eine Art Splash Mountain gemacht, aber er war dabei wenigstens aufrichtig. Und Söder das muss man erstmal schaffen also wirklich ich fand das wirklich beeindruckend wie sehr man sich gehen lassen kann in diesem ganzen Neizerfressen also auch, auch diese, diese komische art mit der er sich jetzt so hinter laschet stellt
2: ich bin mir auch noch nicht sicher ob, ob dein NRW Kumpel Armin jetzt äh, <lacht> den Montag und den Dienstag die Gremiensitzung bei der Union und dann Fraktionswahl und sowas ob der das tatsächlich übersteht oder ob Das wird nicht wie
0: kein und Armin ne zwischen Söder und ja. kein und Armin, ja, deswegen heißt es auch Schwesterpartei, ne? damit das mit <lacht> ja. diesem Brudermord nicht ganz so offensichtlich Nein, aber guck mal, Hans-Georg
2: Maaßen ist natürlich
0: auch ein Verlierer in dieser, ja. in dieser Wahl und zwar,
2: also ich bin, also so, so niedere Instinkte wie Schadenfreude oder so, sind mir völlig fern, aber ich freue mich. Die AfD hat verloren in meinen Augen, die Linke hat verloren. Ja, und Hertha BSC hat auch verloren in Leipzig. Also es war, <lacht> es war ein rundes Wochenende, Union hat ja in Bielefeld gewonnen.
4: Guten Morgen, Micky. Guten Morgen, Hajo. Mein Name ist Jakob Lund und mir ist gestern vor allen
0: Dingen aufgefallen, die Pilotensonnenbrille im Haar von äh, der Spitzenkandidatin der AfD in Berlin, in der Berliner Runde, Christine Brinker, das
4: sah so absurd und zum Schießen aus, dass ich da wirklich minutenlang drüber lachen musste, weil es eben äh, den Eindruck machte, als wäre sie direkt von der Harley-Davidson ins ARD-Studio gefahren, also zum Schießen. Und zum anderen hat mich dann doch sehr überrascht, dass äh, 23 Prozent und dass der Spitzenwert aller Erstwähler die FDP gewählt haben. Was denn da passiert? So, Micky, zurück zu dir, du, äh, wie soll man sagen, Edelfeder, nennst du dich ja inzwischen. Äh, ruf doch mal wieder an bei deinen alten Freunden. Hallo,
3: hier ist Ina Müller und ich freue mich jetzt schon auf jede einzelne Talkshow in den nächsten Wochen, wo es dann endlich um die Ursachenfindung für das schlechte Abschneiden blabla. Bla. Oh, Herrgott.
1: Ich dachte, du wärst längst tot.
0: Am Samstag könnt ihr euch wieder an der Berghain-Tür abweisen lassen, das berichtet Watson. Heute leider nicht, wer diesen berühmten Satz vermisst hat, mit dem die Türsteher des Berghain regelmäßig einen Großteil der Anstehenden wegschicken, darf sich auf das kommende Wochenende freuen, denn ab dem 2. Oktober hat der Techno-Club wieder seine erste Club-Nacht. Wer rein will, muss allerdings nicht nur an den Türstehern vorbei, sondern auch gegen Corona geimpft oder von Covid genesen sein, also 2G. Ja, 2G, damit ist jetzt berghain kein äh, quasi auf dem Niveau vom kaffee Extrablatt in Osnabrück angekommen. Ne? Und wie bitter ist das eigentlich? Also Virenlast und Impfstatus passt und dann hast aber erhöhte Temperatur, weil du Schiss vom Türsteher hast und wirst deshalb abgewiesen. Auch fies, ne? Ja. Also ich habe
2: mich so drauf gefreut, dass die Berliner Clubs wieder aufmachen. Es ging ja Gerüchte, dass Berghain macht nie wieder auf. Da war da so eine Kunstausstellung mhm. drin und all sowas. Ja. Ja. Und ähm, der, der gute Sven, der da schon seit vielen Jahren Türsteher ja. ist, eigentlich gelernter Fotograf, den auch mal wieder zu sehen. Miki, wenn du das nächste Mal in Berlin bist, ich weiß nicht, was wir dir anziehen, aber irgendwie kriegen wir dich da rein.
0: Ist der mit dem Stacheldraht auf den... Ja, ja, Sven Marquardt. Sven ja, ja. ja, ja der ja. hat auch so ja, ganz
2: ja. viel, also immer so ein Pfund oder zwei so so Edelmetall im Gesicht. Ich glaube, Stimmt. das ist ganz gut so als Training, so für die Backenmuskeln. Das liftet
0: auch ja. ein bisschen. Ja. Das auch schon überlegt. Aber den Gästen geht es dann wirklich bald wie Laschet vom Adenauerhaus. Ne? Dann heißt es, äh, sorry, aber hier nur noch für Stammgäste. <lacht>
3: Hallo Micky, hier ist Linda, Linda Sabier, deine gute Freundin, falls du dich erinnerst. Ich wollte dir für Apofika morgen einen Witz schicken äh, darüber, dass die AfD 88 gewonnene Sitze im Bundestag hat. Jetzt sind sie gerutscht auf 86, äh, ist natürlich viel besser, äh, Antisemitismus und Rassismus sind damit besiegt. Ähm, äh, zwischen ihnen und der FDP liegen sechs Sitze, das heißt in Deutschland sind die Freien Demokraten und eine Alternative für Deutschland quasi Jacke wie Hose. Naja, ich hoffe, dass
4: wir morgen trotzdem in einem besseren Land aufwachen. Liebe Grüße. Äh, ja, guten Morgen, Miki. Äh, hier ist Dax Werner von der Band The Screenshots und auch von der Titanic. Und was mir zum Wahlausgang und insbesondere zur Berliner Runde einfällt, ist, dass mich Armin Laschet gestern Abend doch sehr an Rudy Giuliani äh, vor dem Four Seasons Total Landscaping Gebäude erinnert hat. Ähm, und ich glaube, die CDU muss jetzt so heute und morgen klären, ob sie Laschet loswerden will oder ob er Kanzler werden soll. Ähm, das ist gerade nicht so ganz klar.
3: Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und was mich überrascht hat, ist, dass Armin Laschet in seiner Rede am Wahlabend von einer Zukunftskoalition für Deutschland gesprochen hat und damit allen Ernstes eine CDU-geführte Koalition gemeint hat. Wenn für die CDU Zukunft mit einem historisch schlechten Wahlergebnis beginnt, dann ist es um beide nicht gut bestellt, die CDU und die Zukunft.
0: Ganz weit vorne. Partys und Schlägereien. Norwegen feiert Ende der Pandemie, das berichtet NTV. Mhm. Norwegen kommt im europäischen Vergleich relativ gut durch die Pandemie. Nun hebt das Land weitgehend die Beschränkungen auf. Die Norwegerinnen und Norweger können das kaum erwarten und schlagen ordentlich über die Stränge. Ja, in Warteschlangen vor Discos und Bars wurden Lieder gesungen. Also ein bisschen auch da wieder wie vor den Grundschulen und Wahl. Was ist es da eigentlich? Also Wahlkabinen in Berlin. In der Stadt Trondheim mussten mehrere Menschen versorgt werden, die beim langen Anstehen, ohnmächtig wurden und es gab natürlich ordentlich was auf die Fresse, äh, Schlägereien, Verletzte und Festnahmen. Nature is healing, möchte man sagen. Sind das Botschaften, die dich auch positiv stimmen, wenn du das hörst? Äh, total.
2: Also meine, meine Frau ist ja auch Naturpsychologin, ähm, mhm. die geht ja mit ihren Klienten viel in den Wald. Ich, ich bin Ach also schön. mit diesem ganzen draußen Zeuge permanent konfrontiert. Ich bin ja mehr so ein Stubenhocker. Aber egal. Also ich finde, Schlange stehen ist eine Kulturtechnik und ich dachte immer, die Skandinavier, die Norweger, die sind so weit vorne. Hier in Berlin machst du dir das richtig ein bisschen nett. Du hast auf jeden Fall einen Schirm dabei, du hast ein Fläschchen ja. Schaumwein dabei. Man teilt dann auch schon mal so, was hast du an Drogen? Oh, toll und so. Klasse. Ne? Und also, da kann man auch mal drei Stunden viele nette Leute kennenlernen. Und man muss sich ja nicht gleich kloppen. Warum auch? Du kommst ja auch nicht früher
0: rein. Ja, Vincent, <lacht> aber kann man das denn nicht für was Vernünftiges machen? Vom Sneaker Store. Mit ja, so, zusammen, genau, ja. Ne? Oder vom Apple Store. iPhone 13 kommt jetzt auch bald mit verbesserter Kamera bei Videofunktionen. Ne? Naja. Also, es ist ja eine interessante Entwicklung. Also, wir sehen völlig gegenläufige Trends. Die Inzidenz deutschlandweit sinkt, ist jetzt gerade ungefähr so bei, was weiß ich, 62 Prozent mhm. oder so. Äh, 62 Prozent. Das ist bin noch voll in der Wahl. Bei 62 waren ja auch schon höher, bei 85 geht runter. Wir gehen aber in den Herbst hinein. Gleichzeitig öffnen aber immer mehr Clubs und so, auf Grundlage von 2G oder 3G. Das sind ja sehr widerstrebende Gefühle und widersprüchliche Signale, die da auch gesetzt. werden. Werden. Also müssen wir jetzt eigentlich Schiss haben vor März oder sind wir jetzt entspannt oder worauf gucken wir jetzt eigentlich? Wir gucken ja erstmal auf
2: Schlagzeilen, Das ist ja das Konzept deiner ja. Sendung. Und der Kollege ja. Neubacher von Spiegel Online mhm. hat dazu was ganz Schlaues geschrieben. Münster, meine Heimatstadt, Krone der Schöpfung, Herkunft edelster, edelster, edelster Seelen.
0: Geburtsstätte äh, des Akademikerdünkels auch ganz nebenbei, wie wir hier gerade auch wieder sehr komme eindrucksvoll Ich ganz
2: kleinen Verhältnissen. Ich war Protestant in Münster. Das ist schlimmer als als Migrationshintergrund in dieser Stadt. Und da gab es ja diesen Club, ich weiß gar nicht mal irgendwas mit Havanna oder Kuba oder so, die hatten auch streng 2G, glaube ich. Mhm. Und äh, da gab es aber dann trotzdem so ein Superspreading-Event. Also irgendwie. Stimmt, genau, ja, ja, so. ja. Und das Interessante, sagt Kollege Neubacher, ähm, die allermeisten waren geimpft oder genesen, hatten praktisch überhaupt keine oder sehr, sehr schwache Verläufe. Ja. Das war jetzt praktisch mal so ein. Ja, so, so, so ein Real-Life-Test. Was passiert denn eigentlich, wenn einer ansteckt? Und Neubacher sagt was sehr Schlaues. Wir haben jetzt irgendwann die Zahl derer, die sich impfen lassen wollen, die haben wir erreicht. Ne? Ja. Jeder, der will, der kann. Es ist Impfstoff genug da. Sollten wir jetzt nicht irgendwann auch mal auf die Eigenverantwortlichkeit der Menschen setzen? Christian Drosten hat schon vor vielen Monaten gesagt, jeder, der nicht geimpft ist, wird das Ding kriegen. Ja? Yep. Und wollen wir jetzt nicht auch mal über so ein Freedom Day nachdenken? Weil ganz offenbar sind ja die Geimpften überwiegend geschützt, wenn es jetzt keine Risikogruppen sind. Und ja, natürlich gibt es welche, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden dürfen. Aber macht es wirklich Sinn, jetzt darauf zu warten, dass sich 30% tendenziell impfunwillige, impfen lassen, wie lange wollen wir denn da noch warten? Ja, ja. Und ich finde es ist zumindest mal eine Frage des Menschenbildes. Natürlich ist es dem Krankenhauspersonal gegenüber relativ unfair, wenn die ganzen ungeimpften da wieder intensiv voll machen, auch gegenüber den anderen Kranken, die vielleicht einen Platz äh, in der Klinik brauchen, aber ich glaube, wir müssen mal einen Schritt weiterkommen und auch gucken so pass auf Leute, ihr habt jetzt auch bis Ende des Jahres könnt euch impfen lassen und danach ist dann, wenn ich will, der es halt.
5: Jo, Felix Lobrecht hier. Also mein erster Gedanke zum Thema Wahlen ist, äh, dass mir der Marathon heute in Berlin auf den ging. Von dem wurde ich geweckt um 7 Uhr morgens und dann äh, ab 9 Uhr lief der DJ Ötzi und das hat meinen Weg ins Wahlbüro auch erheblich verkompliziert. Äh, und ansonsten, ja, das Ergebnis war jetzt nicht so spannend, wa? Hi, mein Name ist Marie von den Benken. Es ist 19 Uhr und ich melde mich quasi live aus dem Willy-Brandt-Haus. Ja, was soll ich sagen? Der Marie-von den Benken-Effekt hat uns von Mai letzten Jahres bis heute von 14 auf 25 Prozent gebracht. Ja, mal Spaß beiseite. Klar ist, ja, es wird ein langer Abend. Das Ergebnis zeigt aber in jedem Fall schon mal jetzt, die Klimapolitik wird eine große Rolle in der Zukunft spielen, größer jedenfalls als die Rolle der Union.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? The Guardian schreibt, The cause of our food and petrol shortages is Brexit, yet no one dares name it. It has become the Voldemort of British politics. The word few in government or opposition will breathe out loud. Once repeated with numbing frequency, it is now the cause that dare not speak its name. I'm talking about Brexit. There I said it. Der Langrede kurzer Sinn in... Großbritannien, speziell in England, da ist es ja wirklich derzeit so, da sehen die Supermärkte so aus, die, die Regale sind leer, als würde man da irgendwie einen DDR-Historienfilm drehen. Yeah. Und das hat ja ganz simple Gründe, also den Brexit, respektive vor allen Dingen den, dass die immer weniger Lkw-Fahrer haben. Hm. Also wenn man in England noch Lkw-Fahrer sehen will, da muss man schon eine D-Max-Doku gucken oder Konvoi mit Chris Christopherson. Das sind, <lacht> weil die sind nach dem Brexit alle rubber zurück duck, in ihrer... Rubber duck. Rubber <lacht> <lacht> aber die sind nach dem Brexit in ihre Heimatländer zurückgegangen ja. und wegen Corona konnte man auch keine neuen anlernen und jetzt merkst du halt einfach, die haben ein Riesenproblem mit äh, Supply, also einfach mit, mit Versorgung. Und das ist die unmittelbare Folge des Brexit.
2: Ja, aber excuse me, das sind wir doch wieder bei dem Thema Eigenverantwortlichkeit. Ich treffe eine Entscheidung und es ist ja nicht so, dass das nicht vorhergesagt worden wäre. Ja, sicher. Was da alles auf die zukommt. Und dieser Kaspar Boris Johnson stellt sich dann, was war das? UN-Vollversammlung und erzählt irgendwas hm. von Girmit und sonst <lacht> irgendeinem Kram. Ja, ich meine, ja. sorry, das kommt, wenn man sich in Caspar zum Anführer wählt, ja, dann kommt das dabei raus. Tja, die entscheidende ja. Frage ist, ob ob dieses Narrativ Brexit ist schuld und letztendlich auch Johnson und seine Spießgesellen, ob sich diese Erzählung durchsetzt oder ob dann wieder andere Verschwörungstheorien kommen, dass die EU im Hintergrund mhm. böse Dinge und weiß der Geier was. Ähm, ich finde, es ist ein, ein wirklich wichtiges Signal an die 26 verbliebenen Länder, äh, mit der EU spielt man nicht. Ja? Und wenn ihr raus wollt, okay, aber dann müsst ihr auch die Konsequenzen tragen. Vielleicht auch mal so in Richtung Osteuropa, Richtung Polen oder Ungarn. Irgendwann ist auch mal Schluss
0: mit den Spielereien. Da freue ich mich ja jetzt schon auf harte Worte von Kanzler Laschet. Klare ja. Kante. Hm. Ich sehe ihn schon wieder mit der Handkante die Luft zerteilen, wenn er dann sagt, ja Leute bitte nicht, aber macht wie ihr meint. Also schauen wir mal.
2: <lacht> ja, ist ein Anführer, ist, ist ein Leader. ja. <lacht> Hey, hier ist Kascha Beros. Ich bin tatsächlich am meisten darüber enttäuscht, wie wenig wir uns mit dem Thema Rechtsextremismus und AfD im Wahlkampf auseinandergesetzt haben. In einer diversen Weltstadt wie Berlin konnte sie nur halb so viele Stimmen holen wie das letzte Mal. Das stimmt, aber das ist meiner Meinung nach immer noch kein Grund zur Freude, denn in Sachsen, in Sachsen-Anhalt und in Thüringen ist die weiterhin auf Platz 1. Und irgendwie ist das so normal geworden, so selbstverständlich, dass wir gar nicht mehr darüber sprechen und das stimmt mich heute Abend irgendwie traurig.
1: Guten Morgen. Ich bin Mike Nöcker. Mir sind zwei Sachen bei dieser Wahl aufgefallen. Erstens, beim selber wählen habe ich festgestellt, dass es in der Tat schwierig ist, den Wahlzettel so zu knicken, dass man nicht sehen kann, was man wählt. Und zweitens ist mir bei der Berliner Runde aufgefallen, dass Olaf Scholz relativ bedröppelt äh, geguckt hat, trotz dessen, dass er Wahlsieger ist, weil wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die Grünen und die FDP gemeinsam ausmachen werden, wer der neue Kanzler wird, ob Laschet oder Olaf Scholz. Und es ist wahnsinnig viel über Jamaika und wahnsinnig wenig über eine Ampelkoalition geredet worden. Insofern bin ich gespannt, ob der Eindruck auch tatsächlich äh, sich in den nächsten Tagen bestätigt. Schönen Tag euch. Hi, hey, hier ist Janine Ullmann. Ähm, ja, also die Hochrechnungen sind ja gerade noch in vollem Gange. Ich äh, muss aber sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt zumindest ich es richtig gut fände sogar, wenn einfach Ingo Zamperoni unsere neue Kanzlerin werden würde. Geht das noch irgendwie, frage ich mich gerade? Können wir da noch alle gemeinschaftlich was machen? Weil ich habe das Gefühl, der hat den Laden einfach wahnsinnig gut im Griff und äh, kann Frau Weidel so charmant wie eigentlich kaum ein anderer in äh, ihre Schranken verweisen. Also von mir aus Team Engo.
0: Das gibt's doch gar nicht. Heute, vor 25 Jahren, haben die sogenannten Taliban einen islamischen Staat in Afghanistan errichtet. Like, wer es noch kennt. Ja, heute vor 25 Jahren, nach der Eroberung Kabuls, rufen die Taliban, die radikal-islamischen Milizen in Afghanistan einen islamischen Staat aus. Tja, das ist 25 Jahre her. Und Mensch, da kann man doch wirklich also auch der EU und den Vereinten Nationen gratulieren, dass wir es gerade noch zum ja, zur Silberhochzeit geschafft haben, <lacht> dass das wieder möglich ist für die Taliban. Da kann man doch mal klatschen, da kann man doch mal gratulieren, da kann man sagen, hervorragend gemacht, schön, dass das wieder möglich ist. Ja. Die ersten hängen schon wieder. So,
2: das wollte ich sagen, was habe ich neulich gelesen, so Amputationen werden jetzt auch wieder salonfähig, ne? also, dass sie dir irgendwelche Körperteile abschneiden, hast du geklaut, musst du deine Hand abgeben oder sowas. Ja. Ne? Also, wir dachten ja mal so, der Taliban hat sich auch gewandelt, ist lernfähig, war jetzt mhm. auch mal in so einem Achtsamkeitsseminar und, Hat man und uns erzählt. Jetzt, so der mitfühlende Taliban, ich glaube, das war eine ziemliche Fehleinschätzung. Und was da gerade mit jungen Frauen, mit Journalistinnen, mit Ärztinnen, mit Polizistinnen passiert, die und das muss man auch mal sagen, dieser Einsatz war ja nicht völlig umsonst der NATO. ja die haben da ja schon gerade was Frauen angeht, was Gleichstellung angeht, eine ganze Menge bewegt ja. und dass da jetzt wieder Steinzeit ist ist ah, ich fehle mir auch echt die Worte.
3: Hey, Niki Hassania hier. Ich würde für die Sondierungsgespräche empfehlen, auf die 8% andere Parteien zu blicken. Holt diese Katzenparteien einfach alle mit ins Boot. Dann habt ihr eure Mehrheit. Viel
1: Glück!
0: Tommy Schmidt hier. Hi. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sauer. Ich habe jetzt nicht hier sechs Stunden in der Zeit für Brotschlange angestanden und belegte Brote gekauft und Zimtschnecken und äh, nachher noch Cremont am Kiosk für meine Gäste bei meiner persönlichen Wahlparty in meiner
4: 220 Quadratmeter Altbauwohnung, um mir jetzt so ein Wahlergebnis anzugucken. Frechheit.
2: Da bin ich sauer.
1: Papala
0: Dafür droht ihm wieder Ärger. Oliver Pocher veröffentlicht geheime Wahlzahlen. Das berichtet t-online.de. Gerade erst kam Oliver Pocher mit der Polizei in Konflikt, weil er sich bei einer Veranstaltung nicht an das Hygienekonzept eines Veranstalters gehalten hat. Jetzt verstößt der Comedian erneut gegen Gesetze. Er veröffentlichte erste Prognosezahlen zur Bundestagswahl. Und da ist er intellektuell auf einem Niveau mit Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Und das ist doch auch eine schöne Leistung. Oliver,
2: ne? wer?
0: <lacht> er hat bei Instagram einen Screenshot aus seinem WhatsApp-Verlauf ja, ja, online gestellt, die Prognosezahlen von ARD und ZDF ja. äh, und schrieb darunter, ob das bis 18 Uhr so bleibt und äh, das ist natürlich nicht in Ordnung. Ne? Laut Bundeswahlgesetz hat der Hannoveraner damit eine Ordnungswidrigkeit begangen, kann äh, eine Geldbuße einbringen von bis zu 50.000 Euro.
2: Ja und dafür tun wir, auch wir beide, jetzt den Gefallen dem Herrn Pocher und reden drüber ich würde mal sagen, Deckel drauf, oder?
0: Ja, wobei, ich muss eine Sache wirklich mal zitieren, weil ich, also die Meldung, die, also es ist halt einfach nicht seine Woche, ja, und wir, äh, wir, wir vermelden relativ selten Sachen äh, über Pocher, aber diese Geschichte fand ich wirklich <lacht> so bekloppt, diese andere Geschichte, ja. Wo er sich Pocher hat abführen wird, lassen. Ja, ja, also ja. Wahnsinn, wirklich, absolut, ich zitiere jetzt ausnahmsweise mal hier über die Bild, Pocher wird von der Polizei abgeführt, lustiger als die Polizei erlaubt, also an diesem Satz alleine jetzt, ja, stimmt alles. Weißt du alles. schon, es gibt nichts zu lachen. Beim Strandkorb Open Air in Hartenholm, Schleswig-Holstein, wurde Comedian Oliver Pocher von der Polizei abgeführt, weil er gegen Corona-Regeln verstoßen hatte, jetzt pass auf, jetzt wird es immer besser, weil seine Frau Amira gerade auf der nur 150 Kilometer entfernten Insel Fehmarn einen Drehtermin hatte, entschloss sich Pocher seinen Freund, Sänger Pietro Lombardi in Hartenholm zu besuchen, der dort einen Auftritt hatte. Pietro, gute Laune, ole, ole. Und dann Eskalation. Donnerwetter. Also da ist doch nur wirklich, äh, das ist für mich, also in all seinen... Schattierung, vielleicht die kartoffeligste Meldung der gesamten Woche. Ja. Also alleine auch Strandkorb Open Air in Hartenholm. Mit ist jetzt Pietro
2: Lombardi, also jeder einzelne Begriff in diesem Satz ist schon ein, ein ja. sicherer Lacher. Das
0: Lollapalooza der Generation Camp David, also alles, aber dann, also das muss man der Fairness halber ja auch sagen, also dann auch wirklich, also er, er hat auf der Bühne natürlich getanzt. Klar, Signature Move, wow. ist dann über die Absperrung gegangen zu den Fans, die natürlich in Ekstase waren. Und weil er diesen Fans halt zu nahe gekommen ist, ähm, hat der Veranstalter, ich zitiere nur hier die Meldung, das gefiel dem Veranstalter gar nicht. Und der hat dann gleich die Polizei gerufen wegen des Hausrechts. Und die haben ihn aber wirklich auch in den Polizeigriff genommen und abgeführt. Also auch natürlich völlig überzogen, völlig bescheuert. Also auf allen Seiten dieses Vorgangs. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ich weiß nicht, was Pocher da auf der Bühne gemacht hat. Vielleicht war es auch gar nicht so. Eine super
2: also, Show bestimmt. Denke
0: ich auch. Ja, also, da brennt ne? die
2: Luft, da kannst du Robbie Williams aber sowas von gegen vergessen.
0: Es war vielleicht auch einfach zu viel Ekstase. Vielleicht hat die Polizei auch gesagt, <lacht> bevor hier noch, ne? man, weiß, <lacht> man weiß es auch nicht.
2: Und wenn schon mal ein paar Fans da sind. Ja,
0: naja.
4: Hier spricht Jan Fleischhauer. Also bei mir Riesenerleichterung, dass es nach Lage der Dinge nicht zu Rot-Grün-Rot kommt, meine Albtraumkoalition. Ich also nicht im Umerziehungslager lande, ich auch nicht nach Uruguay auswandern oder über irgendwelche Alpentunnel mein Geld in die Schweiz schleusen muss. Meinetwegen soll der Olaf eine Koalition bilden. Mir ist alles recht, solange Janine Wissler und Gregor Gysi nicht am Kabinettstisch sitzen. Und wenn sie erst im nächsten Jahr mit den Verhandlungen fertig sind, auch okay. In Belgien hat die Regierungsbildung 16 Monate gedauert. Es war für Belgien nicht die schlechteste Zeit. Ein paar Monate, in denen die Regierungsgeschäfte ruhen und die Politiker mal nicht ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen können, nämlich neue Gesetze und Vorschriften zu erlassen, sind doch vielleicht gar nicht so
0: bedauerlich. Hi, mein Name ist Steven Anpalagan und was mir zur Bundestagswahl einfällt ist, dass wir uns in Deutschland durchaus glücklich schätzen können. Die extreme Rechte hat zwar Eingang in unser Parlament gefunden, aber sie ist isoliert. Es gibt keine Regierungskoalition und keine Regierungskonstellation mit ihr. Aber es ist dennoch bedauerlich, es ist bitter, dass jeder zehnte Mensch in diesem Land die AfD gewählt hat. Das muss Konsequenzen haben für unsere politische Arbeit, für die Bildungsarbeit und für die Art und Weise, wie wir gesellschaftlich und sozial mit Rechtsextremismus und Rassismus umgehen. So viel dazu. Mein Name
3: ist Janine Michael Ilsen und ich bin aktuell leicht frustriert. Nicht nur, weil hinter der AfD 10,9% aktuell stehen, sondern auch, weil ich finde, dass dieser Wahlkampf gezeigt hat, was für wahnsinnig sexistische Denkmuster und äh, altertümliche Rollenbilder immer noch in der Dichter- und Denkerfabrik Deutschland zu Hause sind. Wenn dieser Wahlkampf aber noch eins gezeigt hat, dann was für eine unglaublich politikbewusste und interessierte Jugend wir haben und wie groß der Wille und Wunsch nach Veränderung ist und die Bereitschaft dafür auch etwas zu tun. Und ich finde, das macht doch wirklich
1: Hoffnung. Bitte empören Sie sich
0: jetzt. So und jetzt wird's persönlich, Hajo, Da muss ich jetzt mal nochmal was sagen, ja. Ich weiß nicht, ob du ey, Baywatch Berlin kennst, den erfolgreichen Podcast. Also zahlenmäßig sehr erfolgreich. Inhaltlich weiß man, da ist natürlich, also für mich ja hier das Trümmermaterial, Häuferumlauf, Lund und Thomas Schmidt, die haben sich unlängst noch über mich beschwert. Ich hätte den Kontakt zur Basis verloren. Eine Unverschämtheit. stimmt ja, wir, auch. Hatten so einen, <lacht> sicher, wir hatten da so einen kleinen Vorfall und ich habe jetzt versucht, nächste Woche einen Tisch im Grill Royal zu kriegen. Mhm. Keine Chance. Nicht? Und ich bin der festen Überzeugung, da haben die was gemacht. Das kann doch kein Glaube Zufall ich auch. sein, ja. wie, wie sehr man seine Macht missbrauchen kann. Ja, aber was ja.
2: werfen die dir denn
0: vor? Ja, also die, also, also Erstmal Baywatch Berlin, ja, dass man das nochmal erklärt. Das sind diese drei Typen da, die man bekommt, wenn man keinen Promi-Termin mehr mit Tommy Schmidt gekriegt hat. Ja. Dann hängt man mit Jakob Lund, äh, Thomas Schmidt und Klaas Häufer Umlauf rum. So, und jetzt war es halt letzte Woche. Also die äh, drei Pochers von morgen. Exakt so ist es, ja. Und dann war es halt letzte Woche so, ich war dann im Grill Royal und da hat Klaas in einem Separé Geburtstag gefeiert. Mhm. Und ich war halt essen mit Markus Feldenkirchen und wollte dann halt mit einfach... Mit wem? Mit Markus Feldenkirchen war ich essen und dann. Vom Spiegel. Ja. Du gehst mit Markus Feldenkirchen
2: im Grill-Royal-Essen. Ja,
0: genau. Wie häufig warst du denn schon mit mir im Grill-Royal-Essen, Miki? Hajo, da geht es doch jetzt gar nicht drum. Es geht doch jetzt. Nee, aber es geht äh, doch jetzt. ich
2: nehme das auch Also wenn wir hier schon persönlich Sachen nehmen, dann nehme ich das auch mal persönlich. Wenn du jetzt mit Feldenkirchen essen gehst und mit mir nicht, wechsle ich jetzt leider mal. Also, jetzt jetzt haben wir, also äh, ich muss sagen, Baywatch doch, Berlin, das ist ein richtig geiler Podcast. Hajo, da kannst ist du ist dir noch auch eine auch ganz gepflegte jetzt. Scheibe von abschneiden.
0: So, es ist jetzt gut. Sorry, alles, was ich gesagt habe, ich nehme es zurück. So, jetzt ist es auch gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, <lacht> lieber Ayuri, Vielen ja, schön. <lacht> mit dir gehe ich dann wieder in diese räudige Kneipe, wo wir waren, nachdem äh, du schwimmen warst.
5: Da ja, das, Entschuldige das aber,
2: bitte, das Flair, ja, ja so eine Flair eine ist Stulte niemals als leer. Das ist eine Kneipe, da darf man noch rauchen, <lacht> da gibt es schwarz gebrannten ne, ja. so, da. Ja, da gehe ich so, jetzt auch nur noch mit Glas hin.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Hajo, ich bedanke mich ganz herzlich. Schade, ich hätte mir einen etwas versöhnlicheren Ausgang gewünscht, aber das ist ja offensichtlich nicht mehr ja. möglich. Ihr Journalisten seid Schön, ja Schön, dass ich das letzte Mal
2: hier sein durfte.
0: Ja, <lacht> ganz genau. An dieser Stelle noch ganz herzlichen Glückwunsch. Atze Schröder hat heute Geburtstag. Er wird handgestoppte, ich glaube so 48 Jahre alt. Übrigens am selben Tag wie Steffen Hensler. Hm. Ähnlichkeiten sind natürlich rein zufällig und man hat die beiden glaube ich auch noch nie im selben Raum gesehen. Ich ich will da aber jetzt auch nichts hier in den Raum stellen. Naja, so, <lacht> mir reicht's jetzt. Ich mache den Sack zu, ja. ich wünsche allen Beteiligten noch einen schönen Tag und äh, Markus Söder und Armin Laschet vielleicht jetzt in der Kantine vom Adenauer Haus einfach nur Löffel. Keine spitzen Gegenstände, ist vielleicht für alle Beteiligten das Beste. <lacht> Vielen Dank. Es geht Ayo, um Deutschland.
5: <lacht> es, Tschüss, mein Sie,
0: Es geht um eine Person. Es geht um Deutschland. Dankeschön. Ciao. Ciao. Tschüss.
3: Hallo, hier ist Ferda Attermann, ähm, live aus meinem Homestudio und äh, okay, es ist halb neun und alles, was ich weiß ist, mir tut Armin Laschet leid, mir tut Olaf Scholz leid und mir tut vor allem Annalena Baerbock leid, so viel Empathie kenne ich von mir sonst gar nicht und in Berlin habe ich auch keine Ahnung, wer die nächste Bürgermeisterin stellen wird und ich glaube, so langsam tue ich mir auch selber leid, als Bürgerin dieses Landes und dieser Hauptstadt. Ähm, ich hätte so gerne endlich Klarheit. Och, was
1: für ein Krimi. Ja, ich nochmal, Dani Boschmann. Hallo. Eine Sache verstehe ich nicht. Eine Partei fährt das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ein und erhebt Regierungsbildungsansprüche. Das, das, das verstehe ich
4: nicht. Hallo, hier spricht äh, Oliver Pullack, lieber Mickey. Ich sitze gerade in deinem Lieblingsrestaurant und ähm, ich glaube, Scholz hat gewonnen. Ne? Aber das ist doch toll, dass so ein erfahrener, seriöser, aufrichtiger Typ, ich sag nur Wirecard, Kamex, äh, G20-Gipfel Hamburg, dass so ein toller Typ jetzt Deutschland regieren kann. Und ich muss sagen, das einzige, was ich wirklich enttäuschend an dieser Wahl fand, Miki, war, als ich in der Wahlkabine heute war, dass ich da nirgends ein Kreuz für dich machen konnte. Das ist wirklich frustrierend.
6: Also, lieber Miki, mein Name ist Joko Winterscheid. Folgende Situation. Es war Wahl 2021 in Deutschland und die Partei, die zweite geworden ist, rechnet sich Chancen aus, eine Regierung bilden zu dürfen. Ich weiß nicht, wo das ist, dass man als zweiter mitmachen darf, aber vielleicht ist das dann hier so, God knows. Ich persönlich hoffe, dass das ganze Blabla jetzt endlich mal aufhört. Es war ein katastrophaler Wahlkampf. Ich Alles, was ich heute Abend gehört habe, wurde nie klar beantwortet. Es wurden klare Fragen gestellt. Es gab keine klaren Antworten. Ich glaube, die Probleme, die wir haben, sind sehr, 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 sehr klar. Von Digitalisierung auf Wirtschaft, auf Ökologie umzustellen oder ökologischer zu wirtschaften und damit auch den Klimawandel parallel anzugehen. Ich glaube sogar, dass am Ende ist die Wirtschaft weiter ist als die Politik und auf vielen Ebenen die Politik einfach ganz vielen Entwicklungen in diesem Land hinterherhinkt. Und ich will einfach von denen, die jetzt in die Regierung gehen, dass die Rede und Antwort stehen und vor allen Dingen auch liefern, für das, für das sie stehen und gewählt wurden. Es gibt einen großen Teil, der die grüne Politik sehen möchte. Es gibt einen sehr großen Teil, der die soziale Politik der SPD sehen will. Es gibt einen absurden Teil, der auch die FDP sehen will. Ähm, aber äh, all das gilt es dann jetzt auch mal zu bedienen und nicht mehr in irgendwelchen Gabenkämpfen, die dann ausgetragen werden, sondern das ist ein Miteinander und die müssen miteinander dieses Land regieren und ich hoffe sehr, dass das funktioniert. Also hoffen wir das Beste, äh, war alles vorbei, nächste Chance in vier Jahren. Ich hoffe sehr, dass äh, wir dann ähnlich wählen, weil es sich bewiesen hat, dass es gut war.
3: Hier ist Hasminen Barek, ich spreche aus Berlin und äh, war eben im Willy-Brandt-Haus und dort sind alle spd hell erfreut äh, wegen des Wahlergebnisses. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe Jamaika kommen, äh, eine Union, die trotz schlechtem Wahlergebnis sagt, sieht den Regierungsanspruch und wird äh, verhandeln, äh, die wird auch regieren. Es das heißt,
1: äh, Lindner ist der Königsmacher und Lindner wird Jamaika machen, soweit meine Einschätzung.
5: Hier spricht der Rogge! <lacht> Ja, ja, schlechteste Wahlergebnis für die CDU, CSU, also Down Under. Ja, kommt davon, wenn man so viel lügt. Ist mir aufgefallen. Lügen haben kurze Beine. Hallo, lieber
6: Mickey, hier Felix Daxler aus dem sommerlich warmen Berlin. Wow, was für eine spannende Wahl. Man kennt es ja gar nicht, dass am Ende die Siegerin nicht Angela Merkel heißt. Ähm, ich werde oft dafür gescholten, dass ich die FDP verteidige. Ähm, was mich wirklich irritiert, ähm, ist, dass eine Partei, die so sehr für den Wettbewerb und für den Prinzip des Wettkampfs steht, offenbar auch bereit wäre, den Zweiten zum Kanzler zu wählen, egal wer am Ende auf Platz 2 steht. Eigentlich nicht äh, sinnvoll für eine Partei, die so sehr für den Wettbewerb ist.
3: Hallo, mein Name ist Hartnett Tesfaye. Und mir ist am Wahlabend aufgefallen, dass die Zahl der Politiker, die sich an so einem besonderen Abend für einen blauen Anzug entscheiden, immer noch besorgniserregend hoch ist. Das ist nicht nur langweilig, eintönig und einfallslos, sondern auch berechenbar. Aber damit passt es eben auch zu den Aussagen, die diese Herren getätigt haben. Always judge a man by his blue suit. Hallo, mein Name ist Tristan Herold und mir ist gestern vor allem eine Aktion vom CDU-Kandidaten Armin Laschet ins Auge gefallen. Da faltet er den Wahlzettelverkehr darum, den man ja per se kaum falsch falten kann. Geheime Wahl ist damit schon mal passé und ein findiger Reporter hat es natürlich fotografiert. Okay, war jetzt keine Überraschung, dass er beide Stimmen der CDU gegeben hat, aber passt auch wieder ganz gut zum lachenden Laschet bei der Flutkatastrophe und dem mittlerweile schon historischen ProSieben-Interview. Das Ganze ist dann ungefähr so, als wäre er auf den letzten Metern eines Marathons, läuft eh schon im hinteren Drittel und verliert dann auch noch die Hose vor dem Ziel. Wolf
6: akustisches Waterboarding. CDU ist im Eimer, so wie sich das Angela Merkel vielleicht heimlich gewünscht hat. Ihre Lieblingspartei, die Grünen, haben es aber auch nicht so richtig gebracht. Und das, obwohl 85% Prozent aller Journalisten Tag und Nacht sehr engagiert dafür gearbeitet haben. Die SPD ziemlich begeisternd mit Olaf Scholz und mit einem sehr guten Generalsekretär. FDP, okay, Linke, irgendwie leistungsgerecht im Eimer.
3: Hallo, hier ist Susanne Link und ich muss sagen, an so einem Tag, wo die Entscheidung so knapp ist, hat man ja auch mal die Gelegenheit sich auf die vermeintlichen Nebensächlichkeiten zu konzentrieren. Das habe ich dann mal eine Zeit lang getan. Mich zum Beispiel erst einmal gewundert, wie viel man doch tatsächlich als Kanzlerkandidat noch vor der ersten Prognose am Wahltag selbst falsch machen kann. Wie lange die Unionsanhänger einer verschmitzt, hinter der Maske versteckt lächelnden Angela Merkel zugejubelt haben, bevor es dann um Armin Laschet ging. Wie liebevoll Robert Habeck Annalena Baerbock ja fast schon angehimmelt hat, als sie ihre ersten Worte nach der Prognose hat. Gesprochen hat und sie dann auch in den Arm genommen hat, und in was für einem ähm, doch ähm, sehr abgeschieden anmutenden Gang äh, sich Markus Söder dann erstmals geäußert hat nach der ersten Hochrechnung. Ich weiß nicht, ob man daraus schon äh, diverse Dinge ableiten kann für die zukünftige Regierung, aber es waren auf jeden Fall spannende Eindrücke neben all den Balken des Abends. Mein Name ist Jasmin Schreiber und zwei Sachen fallen mir neben der Veränderungsunwilligkeit der deutschen Bevölkerung auf. Erstens ähm, pult Armin Laschet sozusagen ein Schröder 2005, in dem er nach aktuellen Hochrechnungen, es ist gerade 22 Uhr, in dieser historischen Niederlage einen klaren Regierungsauftrag sieht, sehe ich jetzt nicht so. Und dann bin ich überraschenderweise ähm, einig mit Alice Weidel, die gesagt hat, dass äh, die AfD ein super Ergebnis hat. Und zwar hat die AfD zwei Prozent weniger als letztes Jahr. Sehe ich genauso, hätten auch gerne noch mal zehn Prozent weniger sein können.
4: Ja, moin Mickey, hier ist Hendrik Wiederbild. Es gab am Wahlabend so einen schönen kleinen Moment, als Olaf, selbst Journalisten nannten ihn der Olaf, nicht vor die Mikros wollte. Und das ist einfach eine norddeutsche Art. Das kennen die Leute auch von Merkel. Nicht Karneval Laschet, nicht Baerbock aus Hannover. Hannover ist schließlich nicht Norddeutschland, sondern einen Norddeutschen, einen aus Hamburg. Unabhängig von der Politik ist das gut und sollte allen eine Lehre sein, die jetzt eventuell von einem Bayer träumen.
5: Hallo und Hufbosse, hier ist Bülent Ceylan. Und was mir heute bei der Wahl aufgefallen ist, dass es natürlich sehr, sehr knappes Ergebnis ist. Und ich habe so das Gefühl dass die Angela noch bis nächstes Jahr regieren wird, weil die anderen Parteien sich nicht entscheiden können, wie sie koalieren. Also wartet ab, die Angela macht noch, die macht noch weiter. Ob oh, ihr wollt oder nicht, wir schaffen das. Hey, Micky und Apokalypse-Filter-Café, Leute. Hier ist auch im März und ähm, ich bin ehrlich gesagt erstmal Erleichtert,
2: dass der Wahlkampf vorbei ist, auch wenn jetzt die Koalitionsverhandlungen losgehen. Äh, ich finde es ein Wahlergebnis, auf das sich niemand freut und mit dem sich niemand freuen kann. Und dass Deutschland jetzt an der Zitze der FDP hängt, ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Ähm, deshalb schauen wir mal, was da die nächsten Wochen passiert. Äh, ich finde es trotzdem sehr aufregend und ich bin immer noch angespannt. Ich weiß auch gar nicht warum. Vielleicht, weil es unsere Zukunft ist. Egal. Bis dann.
3: Hey, mein Name ist Katrin Bauerfeind und ich würde sagen. Ja, da hat der Wähler der Politik hier ein fröhliches Viel-Spaß bei der Regierungsbildung zugerufen und Armin Laschet hat gleich zurückgeschrieben, mir ist es eh egal, ich mach's. Offenbar völlig wurscht, wie die Wahl wirklich ausgeht. Das heißt, bei der CDU, CSU ist man, glaube ich, ziemlich am Limit. Und dann fand ich sehr auffallend, dass die Grünen tatsächlich nur zwei Prozentpunkte mehr geholt haben als die FDP, die ja im Wahlkampf eigentlich gar keine Rolle gespielt haben. Hm. Hallo, ich bin Anja Meier, politische Korrespondentin aus Berlin, vom Weserkurier. Was ich interessant fand an dem Abend war, dass Grüne und FDP sich zusammensetzen wollen. Man kann ja irgendwie unzufrieden sein mit allem Möglichen. Ähm, wer ist Erster, wer hält sich für den Ersten? Aber dass die beiden, um die es geht, sich verständigen wollen, das finde ich erstmal ziemlich ermutigend für die Koalitionsverhandlungen.
0: Einen wunderschönen guten Abend, Mickey. Donny hier. Ähm, wie du ja weißt, bin ich gerade ein paar Tage in Lissabon und ähm, wie vermutet kam ich jetzt tatsächlich heute leider, leider, leider nicht dazu, die Wahl äh, intensiv zu verfolgen, so dass ich jetzt hier an dieser Stelle leider keine ähm, Analyse abgeben kann. Aber ich kann dir sagen, dass die Dorade, die ich gerade gegessen habe, eine gegrillte Dorade, hervorragend
5: geschmeckt hat. Dazu gab es ein Vino Verde. Und ähm, ich habe da noch ein bisschen über die Stadt geschaut. Und morgen geht's zurück nach Berlin. Und ähm, ja, war lecker. Tschüss.
4: Hey Leute, hier ist Özcan Kosa. Ich habe mir die Bundestagswahl angeguckt. Und es ist eigentlich so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Die SPD liegt vorne, Olaf Scholz dreht jetzt wahrscheinlich richtig Hohle. Geht jetzt erstmal sein erster Staatsbesuch in die Türkei und lässt sich Haare einpflanzen. Macht richtig Party für die CDU. Harte Schlappe, aber ich habe mich gefreut, dass die Grünen sehr weit gekommen sind und dass die AfD verloren hat. Aber die anderen mischen halt irgendwie noch mit. Bin jetzt echt gespannt über die Koalition. Ich glaube, das ist jetzt das Interessanteste. Aber an sich war das für mich so ein ja, leicht vorhersehbares Ergebnis. Das ist Kosas Meinung zur Bundestagswahl. Vielleicht auch vorhersehbar, aber interessant.
3: Hallöchen, hier ist die Lu und mir sind zwei Sachen im Kopf geblieben jetzt von diesem Wahlabend und zwar: zum einen, dass ich sehr spannend finde, dass dort eine neue Generation von ErstwählerInnen viel FDP und viel Grüne gewählt haben und zum anderen ich die Worte von Jan Korte sehr deutlich und irgendwo auch erfrischend fand, zu sagen, für seine Partei ist es ziemlich beschissen gelaufen. Und genau diese Deutlichkeit, die fehlt mir manchmal und das hat mir heute Abend sehr gut gefallen.
5: Hallo, mein Name ist Klaus Häufer Umlauf. Es ist 19.25 am 26.09.2021. Ich bin völlig unterwältigt von den bisherigen Geschehnissen dieses Wahlabends. Ich weiß ja auch nicht, was ich gedacht habe, was passieren wird, aber, aber es kann doch nicht sein, dass wir das jedes Mal, also was heißt wir, also so diese magische Kraft, die über Wählerinnen und Wählern liegt, offenbar, auch Leute, die sich gar nicht kennen, die irgendwie dann dafür sorgen, dass es dann doch wieder so, ja, irgendwie so, so unspektakulär deutsch ausgeht, dass man denkt, ja, große Koalition, ist sogar auch noch möglich und alles andere dauert 100 Jahre. Ach, irgendwie fühle ich mich emotional ausgebremst von diesem Sonntag. Ich falle jetzt in einen traumlosen Schlaf und Harre der Dinge. Vielleicht kann mir ja Mickey dann erklären in den nächsten Tagen, was ich da gesehen habe oder wie ich das einzuordnen habe. Der kennt ja sehr viele schlaue Leute bei äh, beim Spiegel oder bei der Süddeutschen oder bei der Zeit und so, mit denen raucht er viel Parisienne und sitze in den Kaffeehäusern. Vielleicht kann der mir dann ja über diesen Kanal so ein bisschen zuteil werden lassen, was ich da eigentlich gerade gesehen habe. Aber ich persönlich, ich bin so ratlos, wie man als ProSieben-Moderator sein sollte.